0: En podcast fra NRK.
1: Du hører på Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken. Livet byr på utallige valg, nokon er enkle og nokon kjennes håpløse. Hit til Etikketaten så inviterer jeg meg Kor Viku et panel som skal bryne seg på fire etiske dilemma som det Senethus. Og i dag så spør meg blant anna er det umoralsk å se på porno? O skal Maria hjelpe sønnen til sjefen med spansk leksa, eller er det Grett å si nei til å dele kunnskapen sin? Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, hva er det du har skikkelig peil på som folk kommer til det for å få hjelp med?
2: Eh, ja, hva er det? Um...
1: Bortsett fra en samfunnsfagoppgave i parlamentarisme, for ja, eksempel?
2: Ja, men det er, det er nok kanskje det. Ehm, uh, tror jag kanske visst är som lurer på hur han uh, Norge faktiskt yres så tror jag att det har någon goda svar på det. Eh, okay. uh, visst det är nå praktisk så känna i vart fall inte den med. Läcka,
1: okay. det är läck. Då känns det skit i det.
2: Inte i det hela tatt.
1: Nej. Uh, men svarar du ja då, hvis folk spør om den här oppgaven?
2: Uh, ja stort sett. Uh, og så synes jeg det er enklere å svar ja til folk jeg kjenner enn helt ukjent. Ja, fordi da vet man ofte mer sånn motiv og hensikt og. Det är lite enklare då. Mm.
1: Syndva du är präst. Säger du ja, hvis någon spør dig om hjälp till religionslexor?
0: <laughs> ja, jag har hjälpt med många religionslexor både egna barn och andres. Eh, och jag säger ja så länge jag har möjlighet att hjälpa, men det det är klart det måste balanseras för som präst som möter du ju. Många hela tiden som står i stora och till dels usyla kamper. Mm. Eh, och då kan du ju inte rädda alla och rädda världen tiden men jeg sier ja så langt jeg kan når jeg har noe å bidra med.
1: Du er ikke diskret ute i verden heller, skal sies at du nå står i Ticketaten studio med Paris på T-skjorta. Vet du, du, det har vært
0: så mye bra samtaler eh, bak eh, brødhylla på Kiwi og ute på parkeringsplassen fordi jeg går i det, så det T-skjorta mi får du aldri.
1: <laughs> Jens Kiel, kulturredaktør i Bergens eh, Tidene, også målmann. Eh, Tek du fram røypennen hvis noen trenger hjelp med nynorsken?
3: Det jo, jeg får mycket frågor om om retting av nynorsk. Ja. Och då ställer jag gärna upp. Eh jag syns det är liksom en slags plikt jag har. Så det är det jag är god på. Och så är jag en friskus på flyttning. Wow. Jag är inte stark, men jag är stad.
1: Så nu får det gjort. Ja. ja. ja men då vet alle som hör på etiketten det at jag uh, tränar hjälpen med flyttning så är gens uh, vann og tyte. Men eh, aller først, før vi skal inn i denne plikta, så skal det handle om porno her i etikketaten. Og som alltid, sendes gjerne en e-post til etikketaten krøllalfa nrk.no hvis du har eller ser et dilemma rundt det, som du vill ha panelet sine tanker rundt. Frist ska man alltså in i ett dilemma springa ut från självaste överhuvudet i den katolske kyrkan. För denna hösten så gick påve ut och råda katolska präster om att sletta nätporno på mobiltelefonerna sine. visst det har sånt liggande. Hur enkelt det kan må tänke om det har erfaring med eller blivit fristad till digital pornografi. Det är en last som så många människor har, både män och kvinner, også presta og nonner, sa Pave Frans, ifølge nyhetsbyrået AFP. Bakgrunnen for advarselen mot pornografi er altså bekymringen Paven har for moralen til underskjottene sine. Og det er ikke så ofte om høyre Paven prater om porno, og heller ikke så ofte om nordmenn ser imellom, prater om det, selv om forskning viser at de aller fleste har erfaring med det i større eller mindre grad. Det kjennes altså ikke helt stuereint. Så vi spør altså, er det umoralskt å se på porno? Og når vi nå først har en prest her, hvor mener egentlig den lutherske retningen om det her? Er det en katolske greie å være lite hard med pekefingeren? Altså nå tänker jeg jo både
0: å være luthersk og kvinne, kan henne har noe å si inn i dette, heller være prest. Det er kanskje ikke overraskende, men jeg sier nok nei til porno og vil absolutt håpe at kolleger, om de er lutherske eller katolske, eller hva de måtte være, fjerner det hvis de har det på telefonen eller andre steder. Og så har jeg lyst til å si at jeg klarer jeg at det å se på kjærlig og lidenskaplig seks mellom to likverdige mennesker, det kan oppleves berikende for egen seksualitet. Men jeg tänker det er nesten umulig, og sikre at den pornoen du ser ikke utnytter fattige eller maktesløse mennesker på et eller annet vis, Så det er den ene biten, at uh, uansett uh, vad man prøver å se si, at dette er folk som bare nyter det og har det som et seriøst arbeid og har valt det selv, og det finns selvfølgelig mennesker som gjør det. Uh, men du kan ikke som ser vite at det er så. Sånn. Og det andra er jo, og nå snakker jeg mye med ungdom da, koffmanter og unge voksne og og at jeg tenker at mye porno, nå er jo ikke jeg på porno, må jeg bare innrømme, har sett veldig lite porno, og stort sett bare sett for å se hva er det dette handler om. Men jeg tänker at det veldig ofte gir eh, ganske sånn ødeleggende og lite realistiske bilder av hva som gir nytelse, vad man tenner på, vad et nei betyr, hva et ja betyr, eh, hvilke seksuelle prestasjoner eh, som er på en måte vanlige,
1: men kan du også begrunne det at du ikke synes noe om porno i livssynet ditt? Ja, definitivt.
0: Det, det burde jeg kanskje gjort alle først, men du vet jeg er vant til å ofte skulle forsvare ting allment også. Jeg tänker jo at ut fra en veldig sånn sterkt syn på menneskets verd og alle menneskers like verd, så tenker jeg at en industri som vi vet at de så stor grad utnytter mennesker og tråkker på mennesker, det er umoralsk.
1: Jens, når hørte du sist noen prate i en sosial setting om porno?
3: Nej, det skjer vel jævnlig, på en måte. Altså det, eh, kanskje ikke en sånn, nå setter vi oss ned og tar den store pornopraten, men generelt i dette samfunnet vi lever i, så har vi jo en eh, en offentlig samtale preget av for lite moral men for mye moralisme og det må vi jo protestere mot og en friere samtale om sexualitet om kjønn, om kropp det tror jeg virkelig er av det gode og det og jeg tror kanskje at for meg som åpentomofil man, så er det litt lettere på en måte fordi at i det du kommer ut av skapet, som jo är er den erfaring som de aller, aller, aller fleste skjeve har til felles. Det er omtrent bare det vi har til felles, men det er jo en ganske sterk livserfaring. Så har du jo på en måte brutt med samfunnets normer i møte med all alle omkring dig og da tror jeg kanskje det er litt lettere på en måte å bryte litt videre, sant? At da har du liksom satt i gang det toget, og da er det egentlig bara å sette seg på det.
0: Tenker du at du har mindre å tape på en måte?
3: Jo, men ikke sant, eh, jeg har mindre å tape, ja, fordi at eh, mange av de forventningene som stilles til en heterofil eh, mann, ikke sant, knyttet til eh, en familie, eller å ha en trygg och respektabel jobb for å forsørge en familie, altså masse sånne ting, de forsvinner jo i det du sier «bam», jeg er homo. Og det gjør det også litt lettere når man kommer til spørsmål om, om, om kjønn og seksualitet. Og man har jo nettopp måttet prate med faktisk alle omkring sig om kjønn og seksualitet, hvertfall en gang, <laughs> og ofte mange ganger. Da er jo den samtalen åpnet da. Så er ikke det det samme som at jeg sitter med mine homofile venner og, og, og prater om porno. Liksom. Men, men jeg tror likevel at jeg tror nok den samtalen om om sexualitet är lite lättare ja, i skeiva miljöer.
1: Ja, går med til den uh, heterofile mannen som också är i panelen idag. Känner du det igen? Är det gense at det är mindre öppet for at du ska snacka om porno än en uh, en skeve?
2: Ja, altså, som heterofil man så, så er det ju vanskligt och vitt hur då eh det, men uh, i motsetning til, til Jens, jeg, jeg kan ikke sist huske uh, når porno var på, på dagsorden på, i en sosial setting. Jeg, jeg kan huske å ha diskutert det i en politisk setting, uh, men, uh, men ikke at det har vært liksom, snakk rundt middagsbordet eller lunsjbordet. Det tror jeg faktisk aldri har opplevd. Typisk sterpet FRP-ere. <laughs>
1: <laughs> Ser du på det som et tabu?
2: Ja, jeg tror, nok, jeg tror nok i samfunnet at det blir oppfattet som et, et av de tablene som man ikke, ikke snakker om. Og det er jo, som det blir sagt i innledningen, at veldig mange har jo erfaring med det, men veldig få prater om det. Og så er det kanskje, det er kanskje ikke noe, noe ofte i de sosiale settingene så er det ikke noe stor grunn til å begynne å ta opp eh, porno. Men det er jo naturlig at det hadde vært... Uh, av og til, uh, men, uh, men det kan jeg rett og slett ikke at det har vært uh, men jeg, jeg synes jo det er vanskelig å si at det er umoralt i seg selv å, å se på porno så er det nok enklere å være litt på stand på det hvis man glemmer de forholdene i pornoindustrien som Sunniva er, er inn på, uh, som helt sikkert ikke bra uh, og som vi alle har läst om også, tror jeg men det ikke, jeg oppfatter ikke at det er det Paven adresserer her fordi, la oss si at at det hadde vært en gullstandard, at det har vært liksom ordentlig bra og gode arbeidsforhold og alt sånt, så tror jag fortsatt Paven han mener det samme som han mener noe. Så jeg tror jo det går på liksom den personlige moralen til hver enkelt. Det i seg selv synes ikke jeg er noe umoralsk.
0: Mm. Altså jeg kan følge dig det, Sivert, men tänker tenker det går vel også på vil jeg tro eh, nettopp en bekymring for hva det gjør med vårt menneskesyn da. For nå står jeg her litt med både prestetilskjorta og, og eh, kvinnerollen. For jeg opplever, jeg opplever i hvert fall at blant eh, kanskje yngre kvinner da, at vi har, eh, som jeg snakker med, som er generasjonene under meg. Eh, jeg var jo med i debatten på Trekant, eh, eller om Trekant, som var et program som gikk på NRK for eh, noen år siden og som jo handlet om å diskutere og snakke om sex i alle mulige varianter, og besøke og prøve, og jeg så det var veldig lite kritisk program. Det var litt sånn, vi er kjempekule, og vi tør alt, og dette er artig. Jeg, for min del synes jeg ble ganske kleint, men, men det var sikkert veldig ulike oppfatninger. Men at jeg i hvert fall opplever at det er en sånn samtale, og som jeg tror er viktig og bra, får man på den ene siden, har lyst til å være åpen, har lyst til å ø, protestere mot, vad skal vi si, miljøer og sanksjoner som man har opplevd veldig sånn seksualfintlig og kanske kroppsfintlig og, og på en måte kontrollerende på en sånn ødeleggende måte, og samtidig er oppmerksom på disse etiske dilemmaene knyttet til dette med porno da. Jens?
3: Nei, altså jeg spiller band med en kamerat til meg som er konstner, Lars Korfloftus eh, maler bilder och mycket av det han eh, bruker som utgangspunkt för sine bilder är ju då självpublicerade si, erotiske bilder av män. Och det er män som eh, har en ganska sån bamsete kropp och de är inte är vackra, men ikke inte i betydningen... Eh, slanke med sixpack pack De har ett et annet skjønnhetsideal. Og, og dette er jo menn som er stolte over seg selv og, og kroppen sin, og, og det tenker jeg, det er liksom, jeg tror nok jeg følger sivert på det, att det är jo også der ute, i bøtter og spann, ikke sant? Folk som bare deler for att de det syns det er spennende å dele selv, eller hva som helst, ikke sant? Og hvis man sier att all porno, liksom, er umoralsk, så tenker jeg at eh, da setter man etter mitt skjønn streken for tidlig, da. Eh, og at det også kan fungere helt motsatt, nettopp å si at, den kroppen jeg har, eller de interessene jeg har, er jeg ikke alene om. Det finnes en verden där ute av folk som oppfatter det samme. Dette er ikke farlig, det er spennende. Og som ikke handler om å kanskje nødvendigvis alltid skulle presse grensen eller strekk gej Simon men nettopp på upptagen en, en världen som, som kan være fin och
2: spännande då. Men jag tror, tror alle tror alla med det, det du syns vad har i starten med att det det skapar ju ett ett annat intryck av hur världen i verkliga världen är. Eh all den typ pornon trots allt är ut på nätet där så tror jag det är vanskligt att få, få och det och då tror jag ju alle vet jo at seksuale undervisninger på skolen er, det har sikkert blitt bedre de siste årene, men det er fortsatt en lang vei å gå der, tror jeg, for å få vist og bevist at den virkelige verden er noe annet enn hva man ser på, på porno på nettet. Og da tror jeg du må gjøre den jobben i stedet for i stedet for å prøve å liksom, uh, snakke til det moralske aspektet til folk om at, uh, om at de ikke skal se porno, fordi du kommer til å bli påvirket av det i løpet av livet, uansett om du vil eller ikke.
1: Kan du se, Sunn, at det finnes porno som ikke er problematisk? Ja, det sa jeg jo helt i starten, at det mm. finnes de
0: helt sikkert. Eh, ja, først må jeg bare si til Jens at jeg tenker at den kroppspositivismen, som nesten du også beskriver, den er jo kjempeviktig, og det er klart det finnes nettopp, som du sier, den der sjangeren med selvpubliserte videoer fra par, eh, som er på ingen måte perfekte, men med stor glede over både kroppen og sexen. Så jeg har ikke noe vanskelig for å se det positive i det, som dere begge snakker om. Så jeg leste nettopp for ikke så lenge siden, vi hvis nok så har vi langt mindre sex, men vi ser langt mer på porno. Sant? At det er ett eller annet med det her skjermlivet vårt, da, som jeg tenker påvirker oss ganske kraftig, og som ikke nødvendigvis, ikke sant? man kan si at, at det kan føre til en skal vi si, åpnere samtal og det kan føre til gode diskussioner det tror jeg også det kan, og jeg er helt enig med dere, altså dette programmet er vel nettopp det vi holder på med, at den gode samtalen jeg har en enorm verdi i seg selv men jeg tror likevel at at konsumer på noe problemer er og det er det jeg startet med problemet er at for en del så blir det så altomslykkende og så blir det så påregne at det rett og slett blir det vanskelig å ha sex med sin egen partner fordi at det kan ikke sig, seg, og er ikke så lett tilgjengelig, og er mye bepreget av bokstavlig talt skitt og smuss, og tidsklemmet, og ufullkommenhet, og frustrasjon etter gårsdagens krangel, enn den der greia du kan konsumere på nettet er helt uforpliktende. Mm. Jeg bare, så jeg bare tror det er, er noe å få det litt ut av sporen når vi spør om det er umoralsk. Det er lett å si ja eller nei, men jeg, hvis jeg må se si en av delene, så ser jeg ja, det
1: det. <laughs> Men Jens, tror du noen har så masse makt og så nå stempler paven på noe som umoralskt og vil at eh, alle har så undersøkt at det skal holde seg unna det? Tror du noen har så masse makt at en faktisk får folk til å holde seg fra det? Eller er det noe i oss som vil oppsøke det uansett?
3: Hvis alternativet for eh, katolske prester eh, til eh, overgrepsbølger er å sitte hjemme og se på porne på nettet, så vil jo jo absolutt anbefaler det. Eh, eh, og det er jo dessverre det som har vist seg at det omtrent det reelle dilemmaet man står i der. Eh, Tror
1: du det en sammenheng der?
3: Nei, jeg, det aner jeg ikke. Pavel må jo få lov til å si det han vil. Eh, men nå har for eksempel en katolske kirke gjennom hundrevis av år drevet en, en kamp mot eh, abort. Og det har til nå overhovedet ikke fungert. Det, det, altså det fungerer som en kamp mot lovlige og trygge eh, aborter for, både, altså for, for mor da men eh, det fungerer jo ikke som, et, som en seier mot at folk har en uønsket graviditet og, og trenger en abort eh, og det tror jeg nok er det samme her at eh, dette er et eh, et slag inni et eh, rom hvor, eh, hvor menneske uansett befinner seg og da er det ikke som hjelper men jeg tror det hjelper uh, hvis, hvis pavens mål er å skape mer skam og, og stigmatisering og en mindre fri samtale runt uh, kropp og seksualitet mm. altså for meg som uh, som homofil så er jo uh, så er jo på en måte ikke, ikke akkurat kirka uh, hverken i den ene eller den andre uh, trosretningen et, uh, et særlig trygt sted uh, den har på en måte et godt kamp mot sånn som mig og det er jo, dette, er jo ikke det samme, men det er nok likevel en forlengelse av en sånn, at det beste er fortigelse og stigmatisering, heller enn en fri samtale.
0: Jeg håper jo at du i mindre og mindre grad skal ha rett i det fremover, <laughs> og jeg tenker jo, jeg skjønner veldig det du sier, men jeg håper kanskje at denne initiativ fra Paven også kan slå motsatt vei da, at, at man i det hele tatt begynner å snakke om det, men jeg vet ikke, jeg kjenner ikke godt nok til verken de indre kretser eller alle katolske prester, og jeg tror vi skal ikke skjære over en kan hverken det ene eller det andre stedet, men, men håpet må jo være at man kan diskutere, for det bør jo virkelig gjøres hvis, hvis man har ett krav om at folk skal leve i solibat, altså leve seksuelt avholdende så er jo det gitt i de færreste å gjøre det sier Bibelen selv også og da må man jo snakke om hva hva gjør det med oss, og hvordan håndterer vi det? For min ene del er jeg veldig glad for at det ikke er ett krav i den løtteske kirke, men jeg vil jo tro at det er en løpende samtale, og ikke minst også i forhold til det helt tatt å rekruttere folk da.
1: Han fikk i alle fall ut i etikketaten til å prate om det. Jeg vet som om han det, men det var i alle fall en effekt det hadde. Vi skal inn i det neste moralske dilemma med her i etikketaten i dag. Nå skal det handle om en vrien situasjon Maria har havnet i overfor sjefen sin. Og her i Etikketotten i dag så har vi jo då med en chef kulturredaktør i Bergenstidene, Jens Kiel. Det vill si du har en del over det også. Ikke helt på toppen av skipstedt pyramiden.
2: Inte än. Inte än. Inte du har en
1: del under det. Eh uh, Sivert du är väl den närmaste med kungen egentligen som jämna medlemmarom besöker din arbetsplats på Stortingen. Jämna medlemmarom, det kanske inte så ofta. Eller ja, det
2: er en gång i året. Det är en gång i året. Det är
3: väldigt jämnt medlemmarom då. Ja, det är väldigt jämnt.
1: På datorn. Eh uh, så har vi med präst Sunniva Gilvir som har med många folk och göra i din arbets kvar dag. Eh heter Kersti Anderdal Bakken. En som kaller seg pliktoppfyllende assistent har sendt inn dette dilemmaet til etikketaten krøllalfa nrk.no. Jeg har nylig bynt i en jobb for et større internasjonalt selskap, og morsmålet mitt er spansk. I bedriften är det tydlig tydelig hierarki, og det er stor avstand mellom ledelsen og us på gulvet. I forrige vikus spørte sjefen min om jeg kunne ta en titt på en stor spansk oppgave som sønnen hennes skulle levere et par dager senere. Jeg sa ja og tänkte det var prat om korrekturlesing, men der tok jeg grunnig feil. Jeg fikk nemlig utdelt stikkord på norsk og måtte oversette og skrive alt sammen. Det här var väldigt obehagligt for mig, men jag törrte inte nekte. Chefen var strålande nöjd, men nu er jag rädd för att det ska komma fler slike frågor. Skriv alltså en med har kallat Maria. Och med spør, har en plikt til att hjälpa andra för den sitter på eftertraktad spiss kompetens. Nej. Nej. Jag ser engagerat syns vad, varför inte? Nej, just var helt märklig. Alltså fra i ticketen för det jeg tenker
0: jo, her er jo spørsmålet maktmissbruk. Det er en som bruker sin privilegierte position til å en underordnet medarbeider, i tillegg til akademisk akademiske juks, da, fra denne privilegierte ungdommen som ikke lærer at den jobben må du gjøre selv.
1: Er, Så han skulle aldrig spørt? Aldri? Er du enig i det, Sivert?
2: Uh, ja, jeg er enig i det. Uh, og, og hun har jo virkelig ikke noe plikt til å hjelpe til uh, med noe som overhodet ikke gjelder uh, jobben hennes heller. Så tror jeg det er litt enklere å, å sitte i et uh, radiostudio i NRK og si det inn når man står i den virkelige situasjonen. Fordi det er jo lett å tenke seg at uh, både hvis man sier si nei, at det kan ge eventuelle repressalier. Uh, men også det at... Hvis man sier ja, så, så kan det føre til at du får stjerner i margen og enklere vei til och og bedre lønn og, og alt det medfører, men det, man har selvfølgelig ikke noe plikt det, og så tror jeg det er sånn at hvis du først gir lillefingeren så tror jeg det er veldig enkelt att uh, sjefen i det asymmetriske maktforholdet och også tar hele handia til slutt. Mm.
0: Hva vil jeg si, dømmer ikke Maria, altså? I det hele tatt, hvis det ble forstått sånn. på
1: spel her, Jens?
3: For det første, så hvis Maria er i en usikker jobbsituasjon og kjenner at dette invaderer på en hennes privatliv og, og utfordrer hennes eh, yrkesetiske grenser, så er det ganske alvorlig. Eh, så har du denne privilegierte ungdommen, eh, som blir stående med en å lære at det og utnytte sine privilegier er det som kan få deg opp og frem, og som jo er et utrolig kjipt, en veldig trist ting at ungdom skal lære, for det burde virkelig ikke være sånn. Og så har de jo en annen gruppe her da, som er kollegaene til Maria, fordi noe av det som jeg er mest opptatt av som sjef, det er jo å sende folk hjem i tide, og det handler om blant annet å ikke slite ut folk, men også at jeg vil ikke at det ska være sånn at den som jobber tre timer overtid, er den som uh, overtid, er den som rykker opp framfor den uh, alene morra som ikke har mulighet til å tape seg gratis arbeid. Det må være sånn i arbeidslivet at det er bra å strekke seg, det er bra å, å yte og gjøre sitt beste, men vi må måle folk ut fra de gjør jobben innenfor de rammene vi har, lagt i arbeidslivet, ikke vem det er som kan tilby oss eh, gratis arbeid og, og utfordre sine egne eh, moralske grenser for å få jobben gjort.
1: Det var klug
0: sjefstale.
1: Tror du du hadde klart det i sin situasjon Sunniva å si
0: så Det er et godt spørsmål. Jeg tror nettopp ut fra disse tingene som, som Jens og sånn så tenk, håper jeg kanskje at jeg hadde hatt mot til det, men jeg tror hvis jeg først hadde fått eh, sagt ja, og så fått en sånn oppgave og skjønt at det var noe helt annet enn det jeg egentlig trodde jeg var blitt spurt om, så tror jeg kanskje at, hvertfall hvis jeg hadde følt meg nettopp utrygg på jobben min, eller på kollegiene og sjefen, at jeg hade gjort det den gangen, men så håper jeg at jeg hade gått og snakket med noen om, hva gjør jeg for å nå forebygge at det ikke kommer en sånn henvendelse til? Kan jeg på en hyggelig, men bestemt måte få sagt at... Eh, eh, det er fint at dere opplevde denne hjelpen positivt, men, men dette har jeg ikke lyst til å gjøre igjen. Men jeg, jeg blir jo generelt bare veldig sjokkert over denne sjefen, for jeg synes maktperspektivet må være med i alt man diskuterer av etikk. For det er avgjørende for hvordan vi ska se på ting.
2: Jeg tror jo også veien ut av det er at hun må på et eller annet vis klare å forklare denne sjefen at dette er en bjørnetjeneste den denne sønnen. La se si att den här söner blir truckad ut i examen i spansk, då. Och eh, totalt så vill det också det slå tillbaka på, på Maria. Det er nästan omöjligt att vinna i en sån situation altså, og och och komma med ut då.
1: Men det er skummelt att häva den moralske pekfingern mot chefen också då.
2: Ja, det är det. Så, jeg, så jeg tror man bare, sånn som liksom synda si, man i kort och kontant må må avvisa det men men lägga gärna till att det er egentligen for att for å hjelpe denne sønnen til, til særlig hjelp, egentlig.
3: Jeg kommer jo egentlig fra langt ut på venstre sida, og har brukt ungdomstida og min unge voksentid der, der ute. <laughs> det er jo et område av samfunnet som kjemper knallhardt for arbeidsmiljøloven og gode vilkår for arbeidstakere, og for de vi har haft så dålig tid på det så kan vi inte följa arbetsmiljölagen själv. Det har liksom varit mantra hela vägen. Eh väldigt gott becevet till exempel i Frank Rostavik sin bok om SV som jo var min arbetstaker. Jag var riktig nok arbetstaker där eh, etter efter att för exempel tariffavtal och overtidsbetaling och sånt när var infört men mange områder har jo handlat om att detta är en jobb och från klockan 0:30 så är en dugnad. Da är jo trixet. Det är fackföreningar. Det for det hvis Maria har en fagforening, så slipper hun å stå alene i dette. Uh, og jeg tror at den verdien i arbeiderkollektivet, uh, den er veldig god eh uh, og også hvis folk kommer til meg, uh, så vil jeg jo gjerne at de bruker klubben i Bergensiden eller er i fagforening, for det gir ofte de de bästa samtalen, ikk För det man slipper att stå alene om ting och det slipper å bli så personligt. Där kan man snacka om regelverk og procedurer och riktlinjer heller om spansklekser och ja men Hans Sönn hade så dålig tid eller du vet han har varit sjuk i 4 veckor. Ska han verkligen komma in på drömskolen på grund av det, ikke Men
1: tror du inte att Maria kan bli straffad lika väl, hvis du har et vikariat for exempel då och det blir en ut av det här?
3: Selvfølgelig så kan det skje, men sjansen er jo mindre da, når, eh, hvis hun har eh, resten av arbeidsplassen i ryggen. Altså fordelen med et samfunn hvor arbeidstakere prater sammen om ting, er på en oppdatering, Oj, ser du jate det? Det må du si ja til. eller ikke sant at en erfaren arbeidstaker kan si at, men da kommer jo sikkert han til å forvente det av meg neste uke, dette her må vi jo bare stå sammen mot, og eh, og det der med å, å stå alene i en sånn kamp, det unner jeg jo i hvert fall ingen. For da tror jeg nok at jeg vil si som, som Sunneva, at det kan gå til at jeg hadde sagt ja til det der, bare for å slippe en runde med sjefen da.
1: Og vi jobber jo i mediebransjen Jens, det handler jo mye om å, å skille seg ut. Hvis du er en som er freelancer eller går fra vikariat til vikariat, så vil du jo holde det inne med sjefen, og hvis du da har ettersakt av så morde oss varit fristnade och och bara skilles ut för den chefen.
3: Helt klart. Alltså jag eh, satte jag ju på att vara beinhard socialist, eh, målmann, skeivhänt och eh, eh, homofil og det var nog i Bergens tidene tror allt av. Jag eh, mulig är nog skeivhänt då, men eh, men eh, det skapte ju liksom en slags yrkesliv på att vara eh, motkulturell in i en in i en det har fungert egentlig veldig bra, så det er jo litt med det at man kan jo oppnå det på mange måter da. Man trenger jo ikke bare å oppnå det ved å være eh, den som stryker folk mest med håret heller, og det tror jag jo for eksempel sånn som Sivert som har rådgivere, eh, som ikke er sikkert, som er ikke under Sivert sånn sett, men det er jo folk som ska hjelpe han i stortingsjobben hans, det värste för han är ju som liksom får en som säger jag cens på du är jätteflink i vårt och detta har du helt rätt i och detta var jättebra. Det han har bruk för är ju någon som säger har du rätt att rätta du är lite eller den debatten gick ju också bra, men jag vet varför och det kan vi ju på åt nästa gång. Det är ju de folk man behöver runt sig.
0: Jag det är en jätteviktig poäng du har där att att hjälp kan ju både handla om att bekräfta och utfordra at hjelp kan både handle om å støtte opp i ren støtte og opp, men det kan også nettopp handle om å, å utfordre når du ser at här er det ting som kunne vært gjort annerledes. Så tenker jeg bare at det jeg ikke fikk nevnt i starten også var jo, nå snakker jeg selv spansk da, og kjenner jo mange som gör det og ble litt sånn opptatt av Kanske var det i utgangspunktet også for Maria en opplevelse av «Dette koster meg litt, det er mitt morsmål, jeg kan noe». Den er gleden over spiskompetanse, det kan jo godt hende hun hadde denne utgangspunktet. Og jeg vil jo si også at det å være hjelpsomt generelt er en god dyd. Men det er bare at vi må ha inn både maktperspektivet og agendan til den som spør og alt dette. Vi må liksom ta inn de forskjellige bitene. De færreste ting er jo sånn helt sånn clear cut, ja, nei, svart -hvit. Fordi det er så mange x-faktorer inne når vi diskuterer det som faktisk reelt er et etisk dilemma. Da.
1: Takk for dilemmaet, Maria. Og hvis du som hører på har et dilemma som du vil ha panelet sine tanker rundt så må du gjerne sende det på e-post til etikketaten krøllalfa nrk.no Du hører på etikketaten med Kjersti Anderdal-Bakken. Her inne i etikketaten sitter i dag altså en prest, en FRP-politiker og en kulturredaktør, Sunniva Gulver, Sivert Bjørnstad og Jens Kjell. Og her sitter vi altså og diskuterer vriende dilemma, og nu er det Vebjørn Selberg, redaktør i den kristna avisen Dagen, som utfordrer panelet. Han skriver «I Dagen får vi ofte spørsmål fra spesielt unge kristne om å avpublisere artiklar der de har medvirket». Det kan være helt harmløse ting, som for eksempel at de er avbildet på en kristenfestival eller stevne. Det trenger altså ikke handle om noe de har sagt en gang. Begrunnelsen dera är ofte att dei digitale spora då ett kristent engagemang ska skape problem på arbetsmarknaden, at potentiella arbetsgivare ska meina att det kanske inte passar in i bedrifta, vill vara med på fredagspilsen eller att det blir mycket kristenprat på jobb, såna ting. Det hörer med till historien at med itse avpublicera saker med på ett sånt grundlag men enligt likavärde det här är et ganske tankeveckande fenomen skriver alltså Ve Björn. Så spør, frågan är det rätt att redigera fortja med att slette dela åt ossa själv från internet eller är det historieförfalskning? Jens du är ju då redaktör, får du såna henvändelser du också?
3: Alltså jag är redaktör bland annat för debattavdelningen i Bergens Det händer att vi får Eh, sånne spørsmål. Ikke så veldig ofte, eh, og jeg skulle gjerne visst litt mer om vad min kollega rett bort i gata her, eh, altså hvor, når han sier ofte, for jeg har hørt fra dagen før at det har vært mer, det har hendt, men, men det händer at vi får spørsmål. For eksempel noen som sier, jeg skal jo dette resebrevet en gang i tida, nå har jeg en annen mening om den saken, kan dere slette? Og det, det kan vi jo selvfølgelig ikke, eh, og jeg mener jo at for eksempel det å endre standpunkt har en stor verdi i seg selv. Um, Hvorfor man snakker, er det så
1: selvsagt å ikke avpublisere?
3: Nei, men da blir jo hele den offentlige debatten helt ødelagt. Hvis, og, og, og så mener jeg at selvprinsippet i det, at for eksempel det å ha ment noe før og mene noe annet nå, hvis det skal være flaut for folk, det må vi jo kjempe mot. Det er jo superbra at folk skifter standpunkt i saker fordi de har eh, hørt et godt argument som fikk nødt til å tenke litt, eller Sånn. vi må jo, det är ju ett mål vi alla må trakta mot och bli såna människor. Eh og så har det hänt att vi har eh, väldigt sällan tagit veck saker men så kallat avindexerat så altså gjort det svårt att söka upp saker och sånt. Eh det är typiskt vis stilt opp ställt upp hos oss. Eh enten i debatt, skriftinlägg eller i en sak om liv som Uh, rusavhengig uh, og så er det den første saken som dukker opp hvis du som potensielle arbeidsgiver søker på den avne. og så sier det jeg er ikke lenger det menneske og det at denne saken finns jeg vet jeg har stilt opp, men det gjør på en måte at livet mitt står helt på stede etter en lang avrusingsperiode altså det er verdien for det menneske større ved at vi avindekserer en det er for oss uh, for den debatten uh, vil jeg si da man og avindeksere,
1: altså gjør det mindre søkbart?
3: Ja. ja, men det vil jo for en delvis for eksempel finnes i vårt e-arvis arkiv. Og, ja. Men det må, vi må liksom være på det nivået før vi er åpne for å, å ta det vekk.
1: Sunneva, hvorfor tror du folk vil ta bort den delen til livet fra internet som handler om sin kristne tru? Jeg ble jo veldig nettopp på det, enda mer enn kanske
0: dilemma med historiefasen. Der synes jeg Jens har sagt veldig kloke ting. Men jeg blir litt nysgjerrig på, for jeg tror det finnes både fordommer og reelle erfaringer fra to kanter her. Både vet jeg at det er helt riktig at en del kristne ungdommer forteller at de opplever at de blir eh, stigmatisert. Nå tenker jeg det er jo ingenting i forhold til hva for eksempel muslimske ungdommer ofte vill oppleve. Men det er jo avhengig av hvilke du er i, eh, og hvor du søker dig in for å si det sånn. At man kan oppleve seg stigmatisert, eh, hvis man er eh, for exempel kristne, og er, er det eksplisitt. Og hvis man da har vært på en festival, la oss si den der Telenor Arena-festivalen i fjor sommer, som du har skrevet en del om, eh, og som kanskje har et litt sånn karismatisk, misjonalt tilsnitt, så tror jeg nok det er helt reelt at for noen så vil det være hmm, en interessant opplysning som kan veie både på pluss- og minus-siden, for å si det sånn. Samtidig som tror at det også finns i noen kristne miljøer nærmest en så sånn retorik på vi mot dem og verden er fintlig innstilt og en sånn type viktimisering da, at det skal lite til før man føler at jeg blir stempelet og sett ner på hvis jeg kommer frem med at jeg er kristen men jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg, for jeg er jo eksplisitt og tydlig offentlig person som prest, og har vært det lenge, så da er jeg kanskje på en måte litt beskyttet. Folk vet nå hva jeg står for, og de som ikke liker det, de eh, sier det kanskje til noen andre, eller så har de sagt det for lenge siden. Men jeg tror også den andre veien, jeg har hørt noen, og jeg snakker med noen nesten, jeg skal ikke si hver uke, men ganske ofte, som har veldig rare oppfatninger for mig da, som kristen, av hva, hvordan kristene er, og vad de tenker som for eksempel tenker at nesten alle er eh, mot vitenskap og, og utviklingslære. Eh, og det klart, i en norsk kontekst så stemmer ikke det. Så jeg tror det finnes både fordommer på begge sider som er unødvendig, hvis vi sier begge sider nå da, et type arbeidsmarked ut i verden, og disse kristne ungdommene som mer om dette så tror jeg både det finnes fordommer som er veldig sånn, eh, ekstreme ytepunkter og, og stereotype på begge sider, og så tror jeg også det finnes helt reelle erfaringer av at man kan bli mistenkeliggjort eller stigmatisert.
1: Sivert, du tror i denne panelen som du har blitt skrivet mest om i media, er det noe du gjerne skulle ha fjernet?
2: <laughs> ja, altså, ja, selvfølgelig er det, massevis. Men jeg er jo enig med Jens at det at du viser en utvikling på hva hva man mener for ti år siden er noe annet enn dag, det mener jeg er en styrke. Men vi hvis, hvis jeg helt fritt skulle ha bestemt, så det utspillet jeg hadde i 2014 i adressavisen om at det burde bli kasino på Monkholmen for eksempel, det, ikke, det er jo ikke gitt at jeg ville ha sagt det samme i dag. Det er ganske gitt at jeg ikke ville ha sagt det samme. Men... Problemet blir jo hvor den grensen skal gå. Da. Når skal man avpublisere, når ska man ikke? Og det finns helt sikkert gode grunner til det, sånn som, sånn som Jens innpå, med hvis det er veldig sånn personlige, for exempel rusmissbruk og sånn. Men, men det at man har utviklet seg som menneske og mene andre ting, eh, og gjør andre ting, jeg synes ikke det er noen grunn i seg selv til at man skal, skal avpublisere. Men jeg synes jo det her viser først og fremst at det, i den tida vi lever i, og med mye sosiale medier og, og digitale tjenester, at man at man må tenke godt nok over i forkant før man er med på tingene og før man lar seg avfotografere og før man, lar, før man skriver det innlegget at man er litt ekstra bevisst til. Hvis du skulle trekke dette til det ekstreme så kunne man jo sett for seg at uh, valgvinnere etter et valg krevde å få avpublisere alle uh, valgløftene man uh, ga for kun en måned siden. Det er noen som hadde likt. Eh, jo, men det, hvorfor skal ikke det være greit da, hvis du først åpner det ballet mm. eh, og får folk til å glemme man jo har
3: Men er det ikke, Sivert, eh, hvis det da er noen som søker opp eh, det kasinoutspillet, eller det dyker opp hvis de søker på navnet ditt, eh, er det ikke litt deilig også, å kunne bli konfrontert med det? Og så kan du se si at, å nei, men det mener jeg
2: absolutt ikke i dag. Da, eh, da du som ett menneske i utvikling. Ja, og jeg, jeg mener jo det er... Jeg tror jo, hvis jeg hadde faktisk fått valget, jeg er usikker på hva jeg gjort, men, men det, du, det du sier der er jo, jeg mener jo at det är et positivt uh, karaktertrekk, at man, at man kan vise at man, uh, at man forandrer seg, och at man klarer å reflektere over det selv. Og. Jeg har aldri hørt om at, uh, at uh, et bilde fra en, en kristenleier eller festivalen som skulle ha gitt noen trøbbel i arbeids, på, på arbeidsmarkedet, men det er jo en fattig trøst hvis du sitter og føler på det selv. Men jeg, men jeg tror jo man må, man må klare å forklare liksom situasjonen, og, og, og sannsynligvis er ikke, er ikke problemet så stort som man tror nødvendigvis at det er selv. Jeg tror jo
3: eh, at noe av det som er nyttig eh, når vi diskuterer troende i det norske samfunnet, er å hele tiden være litt sånn nøye på eh, hvem i den gittige situasjonen er det som har makt, og hvem er det som har avmakt? Ja. At liksom, i, i, i Norge i stort, så er jo flertallet regner seg som, eller flertallet er jo medlem av, av norske kirker, og har, og Norge er fremdeles på mange måter et kulturkristent land.
0: Men flertallet sier at de ikke tror på Gud, de ikke er religiøse.
3: Ja, ikke sant? Og så kommer det ned i neste, som er sånn at for eksempel den eh, 22-åringen som ska söka sig sommarjobb i BT som kanske har gått på bibelskol ett år tänker ah jeg skriver ikke det på CV:n jag skriver eh, bare de liksom, mer neutrala tinga for tänker om jag möter en glödnadatist, ikring att då på något sätt inte det nå hjälpi för uh, för henne att att tusen år med kyrkemakt ligger bak den personen For då är jag på något Eh, maktforholdet helt annerledes. Og så igen kan du ha en lesbisk, eh, ung, ateistisk student som har lyst til å studere på NLA-høyskolen, altså en kristenhøyskole, og som kan føle at der er det motsatt. Der er det det å være eh, en seksuell minoritet, och det å være artist som er eh, avmakten, mens det er eh, de kristne som har makten. Og, det at, eh, og da hjelper det ikke for, nødvendigvis for den att- vedkommende er på lag med majoriteten, fordi akkurat der og da så sitter du alene i kantina. Så jeg tror det der må hele tiden være litt precis på hvem det er som har makt og ikke makt. Det hjelper oss til å analysere de situasjonene um, og for eksempel dette med redigering av CV'er hører vi jo om fra unge troende. Det synes jeg jo er det er veldig sørgelig og, og jeg håper jo veldig at uh, for
2: eksempel folk som søker seg til BT ikke vil være flaue over, uh, over det. Ja. Hele denne debatten og hele det skisme handler jo om uh, egentlig åpenhet og nysgjerrighet blant mennesker, da. at man er litt prøve og legger godvilja til å være litt mer åpen og, og nysgjerrig på folk, i stedet for å bare sette folk i, i bås utifra hva man ser på nett eller hva man selv har skrevet i en CV.
1: Hvor masse hadde vi tapt på å bare fjerne, fjerne noen navn fra en artikkel om en kristenfestival som er åtte år gammel?
3: Veldig mye. Eh, altså, for da sender vi jo signaler om at det at du som menneske for exempel har en tro og åpent uttrykker den tron. det er farlig for dig. Eh, det er et tap for dig, Det må du passe deg for. Det er jo virkelig et samfunn som er, det er så dystopisk at det tenker jeg er sånn, vår jobb, eh, som jo har eh, makt på hver vår måte, må jo nettopp være å fortelle folk, unge, gamle, hvem som helst, at stå fram med den du är og argumenter for ditt eh, syn i full offentlighet, eh, og det skal du i Norge kunne gjøre trygt og
1: ska Vi er med til dagens siste dilemma, det ska handle om eh, dop. Forholdet til kona og med heldt på gå til grunde over en uenighet rundt dåp. Med snakket mye om dop både før hun ble gravids og då barnet lå i magen. Jeg er artist, kona mi er ikke spesielt religiøs og mente at det var det samma for henne kommer gjorde men då barnet kom till verden, så kom hun til meg og sa at hun hadde ombestemt seg. Nå ville hun at barnet skulle døypast koste hva det kostet ville. Det handlet om trygghet og var en slags religiös forsikring for kona mi. Vi ble aldri enige, og jeg klarte ikke å stoppe for å få barnet døpt. Jeg opplevde det som et overgrep, og det er et traume i forholdet vårt som har bært på i over 10 år og som vi til tross for mange år med terapi fortsatt ikke klarer å prate sammen om, skriv også mannen som vi kaller Mats, og med kaller kona Anne. Og Mats spør, hvordan kunde vi løst det her? Ska den ene foreldren sin frykt for å ikke døype tromfe den andre sitt princip Jens?
3: Dette er så vanskelig. Dette er av de dilemmaene i dag som jeg har gått sent kjent på, bare tenkt at oh, herregud, hvordan skal vi løse dette da? Jeg vet ikke om det er noen løsning engang, men for veldig mange familier så løses jo dette ved at enten at det er åpenbart at, at spørsmålet er viktigere for den ene enn for den andre, at den andre føyer sig eller vinner en annen diskusjon på en måte. Eller at man finner et kompromiss, altså for eksempel eh, en borgerlig vilelse, men en samtale hos presten i forkant, eller en navnefest, men med bibellesing eh, for et eh, lite barn. Men akkurat her? Nei, send inn presten.
0: <laughs> Sunniva jeg synes, du, jeg synes du snakker langt på vei som en god prester, Jens <laughs>
1: Men Sunniva, du har egne unger og øh, var i lag med en ateist Hvordan klarte de ikke noen ut av dåp eller isse?
0: Jeg synes jo også som eller jeg sier ikke det samme som Jens men at jeg også synes at dette var et veldig intressant dilemma og jeg, Lars Istan, som dessverre døde i fjor, han var jo selv ikke religiøs Eh, og da vi fick barn så var det jo, hadde vi jo flere eh, diskusjoner både runt eh, dåp og oppdragelse og andre ting kveldsbønn om eh, bordbønn og ja. eh, og når de gjaldt dåp så snakket vi en del og siste han ønsket ikke at vi skulle eh, døpe barna det han ville at de skulle velge selv eh, når de ble store nok og det er jo et argument jeg møter ganske ofte eh, og da kjenner nok jeg litt på at i dagens Oslo i hvert fall da, som jeg kjenner best, eh, selv om det er mye i kjenner, så tenker jeg at det er så mikroskopisk sjanse for at et barn skal liksom, finne ut av religionen på egen hånd. Det er ganske viktig å vite at du stenger kanskje noen dører uten av ville det. For jeg har opplevd at ukentlig har jeg dopsamtaler, med mennesker, og som de ofta har diskutert, og jeg synes det er kjempebra at det nå er ett mangfold av måter å gjøre ting på, så det ikke ligger en tung sanksjon over deg på å gjøre det ene eller det andre. Og det er superspennende at veldig mange par har forskjellig syn, og nettopp derfor må eh, ta en runde på disse tingene. Men barnet ditt velger ikke fritt. Eh, vi påvirker bongene våre steinhevige hele oppveksten, både med det vi sier å gjøre, og med det vi lar være å si å gjøre. Og min erfaring er at de fleste av folkekirkens medlemmer, er nok så språkløse på egen tro eller eget livssyn. Og at veldig mange ligger i et sånt, ikke ville sagt så eksplikt som at, at jeg er en artist, men som en man sa forrige måneder her, jeg vet egentlig ikke om jeg tror det, eller om jeg ikke tror det, men hvis jeg må velge, så tror jeg litt mer enn jeg ikke tror. At jeg tror veldig mange er i en sånn gråzone, og hvor jeg tänker at det er utrolig viktig å lytte frem. Hvis jeg hadde vært der når den dopen kom på tale, så hadde jeg håpet at de også hadde oppsøkt både presten og noen andre for å snakke sammen om detta Få høre litt vad er det? Hvilke alternativer har vi? Jeg har for eksempel noen ganger etter konferanse, skal vi si, å konferere med mine overordnede, hatt barnevelsingelse. Fordi det har vært så viktig for den ene part å få et religiøst ritual, få en bønn og velsingelse, kanske mer enn bibellesning egentlig, over dette barnet, og for den andre har det vært prinsipielt helt umulig at barnet skal bli tegnet med korsetstegn og bli medlem av kirken. Så det er en mellomting? Ja, men i utgangspunktet i den norske kirke, så er det jo som er rituale. Men sant, i et stad mer mangfoldig Norge så er vi bare nødt til å lytte oss inn på hva skjer og hva folk og hvilke dilemmaer har vi? Og jeg hadde en konkret situasjon med en folkekirkemama som kom for mange år siden i gamle Oslo, og ville døpe sine to barn, og hun hade da en, en gambisk og muslimsk far til barna. Og dette var rett før søndagen, hvor den skulle ha dope. Og så kom det fram at flere i den muslimske delen av familien var skeptiske i dette, noe som jeg jo skjønner veldig forståelig. Men så når jeg spurte mer, da, så kom det fram att de var ikke egentlig skeptiske til dopen som sådan, men de ville også ha ett muslimsk rituale. Og så spurte jeg, denne mammaen da snakket vi litt, spurte jeg, jeg, snakke med Nord oppe i moskeen her? Ja, det måtte jeg gjerne gjøre. Og så finner vi ut at ja, men, han, de kan ha en kristen oppe i kirken, og så når de etterpå skal dopselskap, si, eller fest for barnet, så kan de ha et muslimsk rituale og så var jeg med på å snakke frem hvordan skal det se ut, jeg tenkte jeg dette har jeg ikke lært på presteskolen men så, da, da ble de på en måte forankret i begge traditioner, og så kan du spørre er det greit eller ikke, men jeg tenker sånn er virkeligheten da. og at det er ett land med fram mitt ståelse, og så ta litt i forsvar den der tause troen som ikke nødvendigvis betyr at folk ikke har et forhold til dette, men kanskje tvertom at akkurat de ritualene jemän trygghet, jemän tillhörighet. Jeg sätter barnet mitt in i en större fortelling, i en tradition. Barnet ska in i en osäker världen. Jag vet kom jag tror på Gud, men jag må påkalla alle goda krafter. Jag tippar att det är lite så sånn hun har tänkt då. Och så skönjer jag samtidigt att Mats upplever att det blir otroligt orättfärdigt för de hade gjort en del. Så det jag skulle önska var ju att de hade fått snackat med någon flera klokke folk. Jag skönter att han i vart fall hade tagit det till terapi, men jag vill se si kom gärna til en samtale, vi kan prøve å snakke litt videre om dette.
2: Altså, min opplevelse er litt annerledes enn den sunne vi har forklaret, egentlig. Da jeg konfirmerte meg for 16-17 år siden, så var det fire eller fem stykker i klassen som, som valgte å døpe seg for å kunne konfirmere seg i, i kirka sammen, sammen med oss. Så, så jeg har en litt annen opplevelse, og det... Det gjør nok at jeg også, jeg har ikke barn selv, men hvis eller når den dagen kommer, så, jeg, så tror jeg begge, vi to er veldig usikre på hva vi ville ha gjort. Fordi jeg har med meg det at det er faktiskt mulig å velge selv når man er 14-15 år och er ungdom, har ett mer bevisst forhold til det. Så har jo jeg også, selv om jeg ikke oppfatter meg selv som religiøs, så har jo jeg et forhold til tradisjon, forhold til eh kyrkka som nå som nå veldig, veldig fint så det er jo det er på en måte den, det som ligger på den så ja vekt så men så har du det, det frie valget som jeg også har sett veldig høyt fordi i det man døper et barn så tar man jo faktisk et valg for det for det barnet og det gjør jo foreldre hele tiden egentlig for barnens skyld men det er jo et veldig viktig valg som potensielt sett kan få mye å si for, for livet til, til der barnet og det, den här personen så med den erfaringen jeg har med att det er mulig å, å velge det selv, så tror jeg kanske at det er en god løsning. Da.
0: Det er helt mulig, och då har helt rett i at vi, vi har någon tusen hvert år som velger det. Det er helt sikkert sivilt. Men poenget mitt er bara att du gjør et valg for barnet ditt uansett, og de fleste tänker ikke gjennom det. Mm. Ikke sant? Når det gjelder andre ting rundt barnet, så lærer du dem å ta tran, och du lærer dem å gå på tur og si takk for maten og være hyggelig, och du tar det med på kulturopplevelser, for alt dette mener du er viktig. Om man ville ikke sendt et barn inn, sin ungdom inn på prøvevalg for 16-åringer til Stortinget, og sagt at for at du skal gjøre et valg, så skal vi ikke fortelle noe om hva partiene står for. Nei, da tar man dem med på valgboder og ser på nyhetssendinger og diskuterer over middagsbordet. Men som gjelder livssyn, som faktisk burde være enda større enn et stortingsvalg, så backer vi helt ut, og så ser vi fin ut av det selv. Og i Oslo i dag, så er det sånn at de har målt annet hvert år, og siden 2013, tror jeg, så har flertallet sagt at de er ikke religiøs, jeg tror ikke på Gud. Men, men og da er det ikke en selvfølge at disse barna får med seg en hev ting. Mange tror at liksom de bare får med seg en hev ting. Mm. Men det som veldig mange får med seg, det er den medialiserte bildet av religion, og nå snakker selv, men da er det det eksotiske, det sekteriske, det brutale, det dumme som kommer fram. Og jeg, senest siste uke sitter jeg og så sier dobs, en dobspappa, eh, ja, jeg identifiserer mig jo ikke med det som kommer frem, som prekes i norske kirker. Og så spør jeg, når var du og en preken sist? Og det kunne han ikke huske,
1: om man hadde vært. Altså Jens, vi har jo hørt at det blir sagt, ingen tar det skal bli skivett av litt vatten i, i hodet på. Men kan du skjønne at det vart så sterkt for Mats?
3: Ja, veldig. Det rører jo ved de virkelig store spørsmålene. Altså, landet vårt er jo fullt av, av folk som vil si «Jeg er ikke selv troende, men hvis du er det, min samboer», så gjør vi det gjerne sånn, liksom. Altså, det er helt greit for meg. Så det har jo vært i mange kristne bryllup hvor den ene sier «Jeg er kanskje ikke kristen, men hun eller han ville det». Da gjør vi det på den måten. Men for en god del så er jo dette virkelig... Helt. Dette er et spørsmål som virkelig går tett på livet. Da. Jeg er jo ikke, ikke selv døpt. Jeg begynte i, i barnehage i en av fire måneder, og gikk til jeg var sju år og fire måneder i var den ene i klassen som ikke konfirmerte mig. hverken borgerlig eller kristlig. Jeg følte at kirka og humanetisk forbund sto akkurat like langt fra meg i begge deler. Men som egentlig i voksen alder først har begynt å sette mig inn i vad troen er og kan være for mennesker. Da. Fordi at jeg har levd et nesten et religionsfritt liv veldig lenge. Mm. Hvordan
1: frykt tror du Mats her kjenner på da, Jens?
3: Det er jo sikkert både en frykt for den konkrete situasjonen, sant? at liksom det ikke blir respektert i sitt eget, uh, sin egen tro, da, som vi nå har blitt enige om at vi kan regne dette som, uh, men, men også en, kanskje en frykt for fram. Ja eh, vi hadde en avtale i vårt samliv om et ganske viktig tema den gjelder ikke mer og eh, jeg ble bare fullstendig overkjørt når det er neste gang hva er det som da står på spill eh, er det andre samtaler vi har hatt hvor eh, eh, hun jeg elsker ikke har valgt å være ærlig om hvor viktig det var for henne eh, har jeg gjort noe galt fordi hun ikke tør å side det, og så skal vi løse det på denne veldig dårlige måten oss neste gang, altså det hadde nok i hvert fall jeg kjent veldig stert på at uh, i det du skjønner att du är i et i et samliv hvor man ikke er åpne og ærlig med hverandre da är det jo litt sånn da på en allt i spill da
2: Man, man går ju in i et forhold, eller i alle fall et samvårdskap med et slags, om ikke felles verdiggrunnlag, så i hvert fall et avklart verdiggrunnlag og hvor, man, hvor det må være rom for å si at det her er vi enige om og det her er vi uenige om men ofte så, mitt inntrykk er at man har et, i hvert fall en slags felles forståelse av hva, hva verdier er og, og hva det grunnlaget skal være og jeg tror, jo, jeg tror jo det er det Mats kjenner på her at når du begynner å råkke ved det liksom, for det her er virkelig grunnmuren i, i, et, i et forhold så, så hva blir da neste og hvis du da går og hele tiden kjenner på den frykten och du kanske läser andre ting in i in i det bilden och så 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 tror jag det gör något med hele verklighetsuppfattningen att du inte har aning liksom vad vad jag morgondagen bringar.
1: Det er ju liksom fördelen med att vara sammen med en politiker då så vet du i alla <laughs> partiprogram du har i väntan. Jag vet i
3: alla fall nog två för det är väl inte som lever av att bryta löften, ikring. Ja. <laughs> ja,
1: <kjempetryggende. laughs> Og med det så sier vi at Tivoret er ute her i etiketaten i dag. Fire etiske dilemma har fått nye tanker, og de kom fra prest Sunniva Gilver i Fagerborg menighet, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Sivert Bjørnstad og kulturredaktør i Bergenstidene, Jens Kjell. Neste vikus er vi med ett nytt panel og nye dilemma. Send us gjerne e-post du har ett tema som du vill att vi ska ta opp. Adressa det er etikketaten krøllalfa.nrk.no Frem til så kan du høre mer fra us i appen NRK Radio. där finner du mange episoder som podcast. Jeg heter altså Kjersti ann Bakken, og med Høyrest.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio
3: Musikkrommet med Sandip Singh God musikk rører noe i oss alle De store konsertopplevelsene, de fengende hitsa, de spennende gjennombruddene Og alle de der revolusjonerende platene Men opplevelsen blir enda sterkere når vi vet hvordan den blir til Og hvorfor musikerne lager den akkurat som de gjør vi gir deg det du trenger å vite om musikken du elsker, og den du ikke visste at du digger. Sjekk ut episoder om både de legendariske artistene og de helt ferske nykommerne i musikkerommet i appen NRK Radio.